0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá,
1: seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico dedicado à Oncologia. No dia 16 de
0: outubro celebra-se o Dia Mundial da Alimentação e como tal quisemos trazer dois episódios dedicados à nutrição e cancro. Estarão os profissionais de saúde conscientes da importância que tem a nutrição no combate ao cancro? E os doentes? Esta importância mantém-se quando falamos em prevenção? Estas são algumas das questões a que nos respondem a professora doutora Cláudia Vieira, médico
1: oncologista no IPO do Porto, e a doutora Paula Alves, nutricionista e diretora do Serviço de Nutrição do IPO do Porto. Junte-se a nós e saiba tudo já de seguida.
0: Olá, doutora Paula, bem-vindo a este podcast em nutrição, que terá dois episódios e que vamos uh, tentar abordar este tema, que é muito uh, importante para os profissionais de saúde, para os pacientes e para os seus cuidadores na área da oncologia. As principais causas de morte nos países da União Europeia são as doenças do aparelho circulatório e o cancro, e Portugal não é uma exceção. Mas o impacto do cancro vai além da mortalidade, os indivíduos são afetados por um grande sofrimento físico, angústia, diminuição da qualidade de vida, quer associados à doença, quer aos procedimentos diagnósticos, aos tratamentos e aos efeitos adversos de longo prazo ou tardios do tratamento. Além disso, a qualidade de vida dos familiares, dos cuidadores, dos amigos, é tão bem reduzida. Qual é a importância da nutrição no combate e tratamento do cancro? Quais são os objetivos e as grandes vantagens para os doentes? Então, Viva,
1: a nutrição deve ter um papel importante em dois momentos distintos, na prevenção e após o diagnóstico. Na prevenção tem o potencial de diminuir a incidência, pois o que a investigação nos tem dito desde os anos 80 do Alipeto foram grandes investigadores nesta área chegaram à conclusão que de facto cerca de um terço dos cancros poderiam ser evitados por via de melhores escolhas alimentares. Isto para aqueles tipos de cancro em que a alimentação e o estilo de vida têm um papel preponderante quer na sua instalação, quer na progressão como seja o caso dos tumores localizados na região da cabeça do pescoço, gastrointestinais, mama e próstata, entre outros. Ao diagnóstico, a intervenção nutricional, por outro lado, pode contribuir para a prevenção da desnutrição. Pode também ajudar na modulação dos sintomas com impacto na alimentação, que quando não estão controlados, contribui para a perda de peso, para a alteração da composição corporal, para um descondicionamento físico e para a instalação de deficiências nutricionais, todos eles com um forte impacto, quer nas atividades do dia-a-dia, -dia, mas podendo também constituir um entravo ou mesmo inviabilizar as terapêuticas médicas propostas por não apresentarem parâmetros analíticos ou a capacidade funcional compatíveis com esses tratamentos. Então a intervenção nutricional deve ocorrer o mais precocemente possível e sempre em paralelo com o evoluir da abordagem médica, ou seja, desde o estadiamento do tumor até à proposta terapêutica, pois esses benefícios vão ser maiores quanto mais precocemente esta for implementada. O primeiro passo será a identificação do risco, aplicando as ferramentas validadas para esta população de doentes, que permitem selecionar aqueles doentes que necessitem de uma intervenção imediata. Desta forma podem ser avaliados e aconselhados no que respeita aos cuidados alimentares, sempre tendo por base a sua patologia, os sintomas e a fase de tratamento em que se encontram. Muitos destes doentes, para além das recomendações gerais, necessitam de uma abordagem mais personalizada e esta sim deve ser realizada por um nutricionista especialista e com diferenciação na área oncológica. Por outro lado, na, na prevenção podemos enumerar uh, que esta poderá ter impacto na diminuição das taxas de incidência de cancro, por via da adoção dos hábitos alimentares, estilos de vida mais saudáveis, promotores de saúde e principalmente uma boa gestão ponderal ao longo de todo o ciclo de vida, porque sabemos que com o avançado não idade é? os quilos também se vão juntando. No somatório vamos ter mais anos livres de doença com uma melhor qualidade de vida. Nos doentes que são diagnosticados, a nutrição contribui para a preservação de um peso saudável ou para a sua recuperação, no caso dos doentes virem com baixo peso, ou mesmo já desnutridos, porque muitas vezes acontece uma perda marcada ao diagnóstico e temos que dar um enfoque muito importante à composição corporal e principalmente à preservação da massa magra e da funcionalidade, não é? que pode ser avaliada por testes de avaliação de capacidade física. Também o alívio dos sintomas, a otimização da ingestão, a absorção dos macro e do micronutrientes vão contribuir para a normalização e estabilização dos parâmetros bioquímicos, tão importantes para a continuidade dos tratamentos. Desta forma os doentes estarão melhor condicionados para os tratamentos antineoplásicos que possam ser necessários, sejam eles a cirurgia, a rádio, a químio, as combinações destes em paralelos, sequenciais, Outras abordagens mais inovadoras, mais terapêuticas, alvo e a imunoterapia. Portanto, em resumo, um estado nutricional adequado permite a continuidade dos tratamentos e o seu início no momento certo, e contribuindo também para a eficácia dos mesmos.
0: É, é verdade, e muitas vezes o doente fica incomodado com alguma demora na, no início dos tratamentos, mas a segurança é essencial e estar bem preparado para depois poder tolerar bem e manter a intensidade do tratamento sem muitas omissões ou adiamentos, é também muito importante para, para o sucesso dos mesmos. Uh, ao pesquisar numa base internacional de artigos científicos como a PubMed, com as palavras-chave dieta e cancro, eu encontrei cerca de 5.885 publicações. Isto é sinal que os profissionais de saúde estão atentos a esta dimensão do impacto da, da dieta e da nutrição no combate ao cancro?
1: Sim, cada vez mais, mas ainda há um caminho a percorrer, não é? que já foi iniciado, por exemplo, com a inclusão recente de conteúdos programáticos ligados às questões da alimentação e da nutrição nas licenciaturas em medicina, Uh, mas, apesar disso, ainda existe uma grande disparidade, de norte a sul do país, litoral e interior, na sensibilidade quer dos oncologistas, quer de outros profissionais de saúde, também que estão no processo e que poderão identificar as situações que necessitam de uma intervenção precoce, para a importância que a nutrição tem no contínuo da prestação dos cuidados médicos começam já a surgir publicações mais robustas porque inicialmente esta questão da nutrição estava mais relacionada com a qualidade de vida, o bem-estar mas de facto existem já publicações com, com, com uma abordagem metodológica Uh, mais robusta, que mostra o um impacto do estado nutricional e desta abordagem nos outcomes clínicos. E sem dúvida esta abordagem, quer por via da alimentação, da nutrição, é muito barata, é acessível. Uh, para isso apenas é necessário que de facto as instituições tenham os recursos humanos em número adequado para aplicar as boas práticas, que já estão definidas internacionalmente há muitos anos, uh, no âmbito da nutrição e oncologia. Mais recentemente o European Cancer Beating implant também já contempla, já contempla alguma destas necessidades e esperemos que, que isso a breve traz, seja transposto para as políticas nacionais. É um assunto cada vez mais abordado no meio científico, é um facto, nos congressos, em cursos, em publicações, mas muitas das instituições de saúde ainda não se adaptaram de forma a proporcionar estes, estes doentes um acompanhamento célula, ou porque têm circuitos que não são facilitadores ao acesso aos profissionais diferenciados nesta área, nomeadamente aos nutricionistas, ou, ou mesmo porque estes são em, em pouco número, os enfermeiros também nem sempre têm a oportunidade de fazer os rastreios de os aplicar, e, e portanto por vezes tarda a resposta personalizada atempada. A sensibilização tem que passar também pelos conselhos de administração das instituições e mesmo pelos decisores políticos, não é? Para mudar esta dinâmica. Não existir assim uma dotação diferenciada dos profissionais para a área de Oncologia, no que a nutrição diz respeito, com tempos de consulta protegidos e que sejam adequados às necessidades destes doentes… Agendas que, que permitam acompanhamentos periódicos, pois, se o doente a quimioterapia, deveria ser idealmente avaliada a cada mês ou a cada dois meses, nem sempre isso é possível, não é? Porque já existe uma série de guidelines internacionais que, que definem, não é? O timing em que os doentes devem ser vistos. E isto dificulta e por vezes inviabiliza as boas práticas. E depois também temos outro problema, que é as redes sociais... Uh, na área da oncologia, vão tendo muito interesse, não é? Mas infelizmente há muita desinformação, não é? E essas desinformação causa muita ansiedade nos doentes e nos cuidadores, isso também é um dos problemas.
0: E muitas vezes o que preocupa mais até é um, o emagrecimento, e, uh, e pedem-nos muitas vezes, para além dos conselhos, é a dieta, que sejam prescritas vitamíneas, medicamentos para abrir o apetite, mas o, o peso excessivo na vida adulta e, e o excesso de gordura corporal está associado à maioria dos cancros, como a mama, a próstata e o cancro colorectal. A alimentação, a nutrição em oncologia também se deve alargar à prevenção primária e terciária, e aqueles doentes que tiveram a felicidade de, de ultrapassar o cancro e que são sobreviventes de cancro sem evidência de doença que conduta alimentar e estilo de vida devem adotar?
1: Sim, sem, sem dúvida como falamos no início a importância da, da intervenção nos dois pilares após é? o diagnóstico e na, e na prevenção naqueles doentes que são considerados como curados é importantíssimo a adoção de estilos de vida saudáveis não é? dos quais a alimentação equilibrada é prudente Tendo por base o padrão alimentar mediterrânico e a prática regular de exercício físico, são indispensáveis, como muito bem falou, a gestão do peso ao longo do ciclo de vida, permitindo a manutenção de um peso saudável, a redução da adiposidade abdominal, que às vezes mais que o peso é o local onde essa gordura está acumulada, não é? O tentarmos ter uma adiposidade abdominal inferior a 94 no homem, inferior a 90 na mulher são aspectos muito importantes e que têm que ser trabalhados paralelamente um, e a alimentação, de facto, nesse aspecto tem um papel muito preponderante. Uh, em alguns cancros, para além da gestão do peso e da adiposidade, que sabemos ser muito importantes, por exemplo, como fatores os riscos para os cancros da próstata, da animame e mama e até para as recidivas, é também necessário corrigir erros alimentares prévios, que são muito frequentes em alguns cancros específicos, em cancros da cabeça pescoço, gastrointestinais, pessoas que estão habituadas a uma alimentação de má qualidade, nutricional, consumo de alimentos muito processados, alimentos muito ricos em açúcar e gorduras, porque depois muitas das vezes esta gestão de manutenção do peso é à base de alimentos de muito má qualidade, a questão das gorduras, o tipo de gorduras, os alimentos muito processados são muito ricos em gorduras trans. Portanto, por outro lado, a adoção de uma conduta alimentar inspirada na dieta mediterrânica, que prevê um consumo rico em frutas, em hortícolas, respeitando a sazonalidade e a proximidade da produção dos produtos para que eles sejam consumidos o mais próximo do, do momento em que são colhidos, privilegiando o consumo de peixe em detrimento da carne, dentro de, das fontes fornecedoras de carne escolher as que têm menor teor de gordura, ingerir diariamente leguminosas que têm vindo a ser afastadas da, da, da nossa alimentação, mas que, que sempre foram utilizadas pelos nossos avós, pelos nossos antepassados, o, retomar o consumo do, dos frutos oleaginosos as nozes, as amêndoas as avelãs, tudo claro sem açúcar sem serem fritos e elegendo o azeite como a gordura de eleição, tanto para a confeção como para o prato um, apresentam-se como questões relativamente simples de implementar um, e que, que muitas das vezes estão muito afastadas daquilo que são a prática das pessoas e temos aqui um, uma fase em que o doente depois de ter cancro acaba por estar mais receptivo a esta mudança e percebe que a alimentação é um aspecto que ele pode controlar, enquanto a recidiva não, é, não pode, o ter que tomar medicação não pode controlar, mas a alimentação é um dos aspectos e temos que aproveitar essa fase em que o doente está mais vulnerável, Uh, e mais receptivo uh, às mudanças do padrão alimentar, nisto tudo também a questão do álcool, não é? Não falamos do álcool, mas o álcool, quanto menos, melhor, ou se não consumir álcool, claro, para não falar também do tabaco e de, outra, de outros fatores de risco que são esvejamento conhecidos, mas no caso da alimentação diz respeito, falta, faltou também falar da importância da redução do consumo das bebidas alcoólicas, sem dúvida, pondo estas medidas em prática... Não é? acabamos por uh, prevenir uma recidiva e também prevenir o cancro e todas as outras doenças que, não sendo o cancro, uh, as doenças uh, crónicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, uh, dislipidemias estão todas relacionadas com estas mais condutas alimentares e, portanto, teremos a vantagem que ao prevenir o cancro, estamos também a prevenir uma série de outras doenças que também são, são muito penosas, que é para os doentes, que é para a sociedade, de uma
0: forma geral, em termos de encargos na saúde. Claro que sim, e só preciso pegávamos neste tema para uh, lançar uh, o, já o próximo episódio em que vamos falar dos mitos que muitas vezes uh, surgem quando efetivamente o nosso, os nossos pacientes tentam controlar melhor uh, os seus estilos de vida e as suas dietas, mas acho que uh, hoje ficámos por aqui uh, e, e foi. E, efetivamente, uma uma de revisão. Agora, no, no segundo episódio, se eu preciso, vamos a, a pormenores mais específicos. Muito obrigada. Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir? ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica.